0: Běželi jste dobře, kdo vám zabránil, abyste se drželi pravdy? Jistě to nevyšlo od toho, který vás povolává. Málo kvasu, celé těsto prokvasí. Milí přátelé, zase jsme spolu v listu Galackým v páté kapitole a tentokrát pokračujeme od sedmého verše. Apoštol Pavel musí galacké křesťany napomenout. Jejich víra se kdysi dobře rozběhla. Začátek jejich křesťanského života byl krásný, příkladný, radostný, ale pak se stalo něco nedobrého. Pokud si vybavíte nebo najdete ve své vlastní Bibli předcházející verše této epištoly, můžete dešifrovat, co se v galackých zborech odehrálo. Někteří z tamních křesťanů, kteří pocházeli ze židovského národa, trvali na potřebě dodržovat celý Mojžíšův zákon. Tento požadavek vztahovali v přímém rozporu se závěry apoštolského koncilu, také na křesťany z pohanů. Viděli v zachovávání všech forem zákona nutnou podmínku spásy. Jejich pohled, který byl určitou formou judaismu, pomalu začal nabývat vrchu, a docela vytlačil evangelijní zvěst o naprosté dostatečnosti oběti pána Ježíše Krista. V galackých zborech už nebyl ústředním bodem víry pán Ježíš, ale pán Ježíš a zákon. Pavel tu přirovnává vliv judaismu v galacké oblasti k působení kvasu. Podobně jako kvas tiše a nenápadně, ale docela spolehlivě pronikne celým těstem, a všechno se změní, tak se projevil i postoj těchto zákonicky zabarvených křesťanů. Pomalu a nenápadně, ale do důsledku ovlivnili myšlení a vnímání i vzájemné vztahy všech ostatních v galacké církvi. A to bylo zlé. Názor, že ke spáse je nutné přijmout páne Ježíše Krista a k tomu ještě něco, je vždycky zhoubný. Ve skutečnosti má církev v Pánu Ježíši skutečně všechno. Epištola Římanům prohlašuje, On, Bůh, neušetřil svého vlastního syna, ale za nás za všecky jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Římanům 8, 32. Verž. Víme, že k oběti Pána Ježíše Krista už není třeba nic přidávat... Víme, že pokud jsme svůj život odevzdali pánu Ježíši, že už nic víc nejen nepotřebujeme, ale nic víc nad to ani nedostaneme? V Kristu je totiž obsaženo všechno. Křesťanský růst neznamená získávat něco nad Krista, ale vrůstat stále víc a hlouběji do Krista. Být stále víc podobný Kristu. Ale já k vám v pánu mám důvěru, že se neuchýlíte k jinému smýšlení. Ten však, kdo vás uvádí do zmatku, neujde soudu, ať je to kdokoliv. Pokračuje Pavel docela z v desátém verši. Pavel Galacké kárá a současně vyjadřuje i důvěru, že jejich pomílení nemá trvalý a definitivní charakter. Nechali se svést, ano. Ale to neznamená, že by se nemohli vrátit k základu Evangelia. Krásnou vlastností biblické zvěstí o záchraně je skutečnost, že člověku dává možnost nápravy. Pokud svých chyb a hříchů upřímně litujeme a opouštíme je, Bůh je připraven nám je odpustit, dát nám možnost nového začátku. Kdybych já, bratří, dosud kázal, že obřízka je nutná, proč bych byl vlastně pronásledován? Vždyť by tím bylo odstraněno pohoršení, jímž je kříž. Ti, kteří mezi vás kvůli obřízce vnášejí neklid, ať se rovnou vyklestí. Galackým 5, 11-12 Apoštol Pavel si užil pronásledování dost a dost, především od židů. Z jejich strany to bylo vlastně logické. A Pavel si užil pro následování dost a dost, především od židů. Z jejich strany to bylo vlastně logické. Totiž Pavel podle jejich názoru deformoval židovské náboženství. Kdyby byl Pavel přijal názor judaistických křesťanů a přistoupil na nutnost obřízky a zachovávání celého zákona pro spásu, proč by měl být židy dále pronásledován. Z církve by se tak ale ve skutečnosti stala židovská sekta, za kterou stejně většina tehdejších lidí křesťanů byla považována. Obřízka by se ale dostala na místo kříže. Možnost záchrany by pak lidé znovu viděli v úsilí o dokonalost podle předpisů zákona. Ale to je způsob, který už jednou zklamal. Víte, jak na to na apoštolském sněvu v Jeruzalémě reagoval Petr? Skutky patnáct, verš. Proč pokoušíte Boha a chcete vložit na učedníky břemeno, které nemohli unést ani naši otcové, ani my? Pavlovi bylo jasné, že Kristův kříž se nedá ničím nahradit, a že ani není možné postavit něco vedle něj. První církev, biblická církev, ukazuje na možnost záchrany pouze a jedině v oběti pána Ježíše Krista. V ničem jiném. Pán Ježíš a nic navíc. Jeli tam něco navíc, už to není pán Ježíš. Křesťanské učení se mnoha lidem zdá docela sympatické. Jeho sociální důrazy, ocenění lásky, touha po pokoji a míru mezi lidmi, to všechno jsou věci, jejichž hodnota je pro normálního člověka nesporná. Když ale přijde řeč na Kristův kříž, zvedne se většinou jakási vlna odporu. Někdy to vypadá, jako by lidé vypnuli, a někdy naopak, jako by se začaly ošívat, jako by začali být nervózní. Kříž působí pohoršení. Nejde teď o ten symbol, jde o to, co se tam stalo. Proč lidem právě Ježíš, proč jeho smrt lidem tolik vadí? Z několika důvodů totiž kříž ukazuje prstem na lidskou morálku a odhaluje, že lidská morálka sama o sobě není schopná člověka zachránit od trestu za jeho hřích. Ukazuje prstem na lidskou moudrost a spochybňuje jí protože žádá víru jako podmínku spasení, ne poznání. Spochybňuje i lidskou kulturu, protože pravda o kříži, o Ježíši, o jeho smrti je zjevována i nemluvňátkům, jak si čteme. Klade otazník nad vnitřní hierarchii lidské společnosti, protože otevírá dveře k Bohu všem chudým, ubohým, opovrhovaným, nízkopostaveným, stejně jako těm, kteří jsou vysoko. Kříž je pohoršením, protože vyžaduje lidskou, bezpodmínečnou kapitulaci. Odhaluje hříšnost lidského srdce, požaduje nové narození. A to lidé neradi slyší. Požadavek proměny smýšlení nového narození současně znamená, že naše stará existence bude prohlášena za bezcenou Je třeba ji zahodit. Člověk je ochoten vynaložit mnoho úsilí na rekonstrukci některých věcí v životě, které si uvědomuje, že nejsou dobré. Ale nechce se mu začínat znovu. Tady však pán Bůh žádá nový začátek. Žádná jiná možnost, pokud jde o spásu. Dává k němu i příležitost a reálnou možnost a tady se znovu vracím ke kříži, Když člověk překoná svou píchu a přijme Kristu v kříž, odhalí právě v něm úžasnou možnost začít skutečně znovu a jinak. Oběť pána Ježíše je nejen pohoršením, ale i vítězstvím. Proto se apoštol Pavel nikdy nevzdal svého boje. A každý z nás se může rozhodnout, jestli to bude pokládat za pohoršení, nebo v oběti pána Ježíše přijme vítězství. Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří, jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Takhle pokračuje Pavel ve 13. verši. Náš učitel, doktor McGee, formuluje tři metody, kterými se můžeme pokoušet žít křesťanský život. Dvě z nich ovšem spolehlivě selhávají. První je zákonictví, o kterém Apoštol Pavel mluví v naší epištole. Tím druhým je své vole, zneužívání křesťanské svobody, o které Pavel píše v šesté kapitole listu Římanům. Tam se praví. Co tedy máme říci, že máme dále žít v hříchu, aby se rozhojnila milost? Naprosto ne. Hříchu jsme přece zemřeli. Jak bychom v něm mohli dále žít? Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt? Tolik citát z listu Římanům. Takzvaný marnotratný syn, podle Lukáše 15, se dostal až do prasečího chlívku. Ale on tam nechtěl zůstat. S takovou adresou nebyl spokojen. Toužil se vrátit domů, ke svému otci a žít způsobem života, na který byl zvyklý doma. Křesťanský život není ani životem pod břemenem zákona, ani bestvarým životem bez hranic. Není ani zákonictvím, ani své volí. Tou třetí alternativou, na čem se dá postavit křesťanský život, je život ve svobodě, v moci Ducha Svatého. Celý zbytek páté kapitoly svého listu galackým věnuje Pavel právě tomuto životu ve svobodě. Zákonické křesťanství staví nejen na desateru božích přikázání, ale přidává k němu ještě mnoho dalších tradičních norem. Náš megí uvádí jeden typický příklad protestantské tradice své doby ale možná přežívá i u nás v některých společenstvích. Vzpomíná na jednu učitelku náboženství z Texasu. Jednou za ním přišel jeden z tamních věřících s otázkou, jestli si náš kazatel myslí, že tato učitelka je skutečně křesťankou. Na otázku po důvodech takového spochybnění její víry dostal náš učitel vysvětlení, že ona, dobrá dáma, používá make-up. Reakce našeho kazatele byla docela razantní. Kde na světě je řečeno, že make-up je vhodným testem pro zjišťování, jestli někdo je nebo není křesťanem? Ve své další odpovědi pak vysvětloval, co je to biblická svoboda. Starověcí křesťané měli problém, jestli jíst nebo nejíst maso obětované pohanským modlám. Moderní křesťané občas mají problém, jestli používat nebo nepoužívat oční stíny či make-up čertěnku. Ale může jít i o cokoliv dalšího z věcí, které Bible ani nedoporučuje, ani neodmítá. Jde o věci, které si musí každý vyřešit s Pánem Bohem ve svém svědomí. Ostatní křesťané mohou vyslovit třeba nějaké doporučení nebo svůj osobní názor, nikoli však zákaz nebo příkaz. A poštol Pavel ukazuje naprosto jasně, že je možné dodržet zcela všechna přikázání desatera a připojit k ním ještě i všechny ostatní další příkazy Bible a přece vůbec nežít životem křesťana. Zákon z nás křesťany neudělá. Ale stejně tak je slepou uličkou i křesťanská anarchie, kdo si myslí, že si po veřejném vyznání víry v Krista už může dělat, co se mu líbí, hluboce se mílí. Dostává se do opačného extrému, ale v podstatě stejně daleko od Evangelia, od následování pána Ježíše. Křesťanský život není ani zákonictví, ani anarchie. Principem křesťanského života je svoboda v Kristu z moci Ducha Svatého. Jak působí evangelium v životě člověka? Působí silou milosti, dá se říci. Působí mocí ducha svatého. Ne předpisy zákona, ne povinnosti, ne zákazy, ale je to boží milost, která nám umožňuje rozejít se s hříchem a rozhodnout se pro nový život, který se líbí pánu bohu. Pán Bůh nás po odpuštění našich hříchů nevrací zpátky do hříchu. Neosvobozuje nás pro život v hříchu, ale z hříchu. Vyvádí nás z něho. Nabízí nám možnost posvěceného života. A tak znovuzrozený křesťan touží, aby se jeho život pánu Bohu líbil. To je docela přirozený postoj vděčnosti. Jeho nejvlastnějším motivem Není vědomí povinnosti a už vůbec ne strach, že by mohl přijít o své spasení, ale láska, vděčnost, oddanost. Nejsme božími nepřáteli, kteří by museli žít s nejvyšší opatrností, aby svého boha nerozhněvali. Ale jako křesťané jsme se stali božími dětmi. Pán Ježíš nás nazývá svými přáteli. To je ovšem situace, která se zásadně liší od postavení lidí pod zákonem, nebo i pod církevními předpisy, které by byly postaveny jako podmínka spásy nebo podmínka odpuštění hříchů. Základním motivem křesťanského života je tedy láska k pánu Ježíši, oddanost jemu. Pán Ježíš podle záznamu evangelisty Jana říkal Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. Jan 14, 15. Zákon ovšem platí pro všechny. Pán Ježíš nikdy neřekl: Jestli mne nemilujete, tak na má přikázání zapomeňte. Mm-mm. Pod vlivem lásky se ale charakter požadavků zákona zásadně mění pro toho člověka, který má zákon plnit. Zákon sám o sobě působí negativním vlivem. Brání. Brání páchat zlo. Vztah lásky ovšem vede k pozitivnímu naladění života láska učí působit dobro aktivně. Zákonická spravedlnost požaduje nekrást, nelhat, nezabíjet a tak dále, jak to lidé často říkají, a všem se cítí naprosto v pořádku. Pozitivní požadavek lásky ovšem očekává, že budeme rozdávat, šířit pravdu a všude aktivně podporovat život. Takový postoj je neslučitelný nejen s otevřeným porušováním zákona, ale i s pohodlností, leností či lhostejností. K takovému naladění života nás ovšem zákon nikdy nepřivede. Pavel dále píše ve verších 14 a 15 Vždyť celý zákon je zhrnut v jednom slově. Milovati budeš. A pak to pokračuje, jak to známe, blížního svého, jako sebe samého. Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahobili. Pavel se tady vrací k nejstručnější charakteristice postaty zákona, kterou ovšem najdeme už hluboko ve starém zákoně, 3. Možíšova, 19.18. Podstatu zákona tohoto druhu Zdůraznil i pán Ježíš. Láska ke každému blížnímu zhodná s láskou k sobě, to je pracovní měřítko pro všechny, kdo se považují za dost dobré, aby obstáli před božím soudem. Galačtí křesťané tuto normu nenaplnili ani sami mezi sebou. Náš učitel chtěl kdysi kázat na tento text a prý se chystal toto kázání nazvat o křesťanském kanibalismu. Je to někdy až s podivem, v kolika křesťanských společenstvích to vypadá podobně jako tehdy v Galácii. Vzájemné napadání, pomluvy, ubližování, až je těžko o tom jen mluvit. Kristův příklad i příkaz lásky jako by se vytratil. A nyní přicházíme ke klíčovému šestnáctému verši, který řeší všechny ty otázky, jestli je zákon pro křesťaná. Důležitý, jestli je závazný, jestli ho musíme naplňovat, jestli můžeme mluvit o svobodě v Kristu, aby nám to ti věřící ve sborech potom neukázali v jiném světle. Chci říci, žijte z moci Božího ducha a nepodlehnete tomu, k čemu vás stáhne vaše přirozenost. A poštol Pavel před námi otevírá pohled na hluboký kontrast mezi boží představou o lidském životě a tím, k čemu člověka táhne jeho porušená přirozenost, byť někdy s náboženským nátěrem. Prakticky až do konce této epištoly budeme sledovat Pavlovi myšlenky a rady, které se budou týkat praktického křesťanského života, našeho posvěcení. Než se do toho posledního praktického úseku epištoli pustíme, zopakujme si stručně, co jsme si až dosud řekli o křesťanské svobodě. Pavel toto téma otevřel vybídnutím Stůjte pevně ve svobodě, kterou pro vás vydobil Kristus. To bylo v páté kapitole na začátku. Od čeho nás jako křesťany pán Ježíš osvobodil? V epištole Galackým nacházíme dokonce několik odpovědí. Především z nynějšího zlého věku. To znamená, že nemusíme podléhat tlaku, který tolik lidí svírá, až k neunesení. Mají strach z budoucnosti. V mnoha praktických věcech, ze ztráty, zdraví, z neúspěchu, ztráty dobré pověsti, a tak bychom dlouze mohli pokračovat. Kristův člověk Takový strach mít nemusí, protože žije pod boží ochranou. To neznamená, že se nic nemůže stát, ale může vědět, že ať se stane cokoliv, pán Bůh o tom ví a nic se mu nevymklo z rukou, ba dokonce, že to všechno nakonec přivede k dobrému. Další pohled na osvobození nacházíme ve 20. verši druhé kapitoly. Tam Pavel napsal, nežiji už já... Ale žije ve mně Kristus. Nikdo z nás není schopen žít řádným, správným křesťanským životem sám od sebe. Ale pán Ježíš jej v nás žít dokáže. Jak úžasná volnost se nám tím otevírá. A pak třináctý verš třetí kapitoly, kde je napsáno, že nás Kristus vykoupil z kledby zákona. Byli jsme osvobozeni od hrozby soudu. Od odsouzení byla pro nás vypsána amnestie, chcete-li, dostali jsme prostě svobodu. Kristovo osvobození vlastně zasahuje celý zákon, jak to Epištola Galackým vyjadřuje ve 4. kapitole, verše 4 a 5. Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu. Aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni. Tak, abychom byli přijati za syny. To všechno se stalo skutečností, když Pánežíš Kristus na sebe vzal hřích světa. Všechny naše viny vzal na kříž a tam naplnil svou poslušností všechny požadavky zákona. Spravedlnosti bylo učiněno zadost. Lidem se tak otevřela úžasná nabídka svobody. Osvobození od strachu, od nynějšího zlého věku, osvobození pro život v Kristu, osvobození od kletby zákona. Z boží strany bylo dílo dokončeno. Nabídka z pásy byla připravena beze zbytku, její využití, ale podstatnou měrou závisí na nás. Pán Ježíš Kristus stojí u dveří lidského srdce, našeho, mého, tvého. A tluče. Čeká na pozvání. Kdo ho pozve dál, kdo mu svůj život otevře, odevzdá, ten se stane božím dítětem, ale tím to všechno nekončí naopak. Člověk přijímá spásu, ale boží nabídka obsahuje i možnost posvěcení cesty s pánem Ježíšem. Zbývající pasáže epištoly Galackým se věnují právě této problematice. Člověk přijal spasení, ale jak bude vypadat jeho praktický pozemský život dál? Bude na něm tu spásu nějak vidět? Bude jeho život užitečný druhým? Jak a proč? O tom všem apoštol Pavel ve zbývajících verších listu do Galácie mluví. Kreslí před námi obraz kontrastu mezi sklony lidské a svatostí božích dětí, ale to až příště.